0: Hello， 各位欧美家涛科的听众们，大家好，我是顾问伊 v 今天我们的主题将会接续上礼拜的加拿大 College， 邀请资深顾问 Ted 和我们聊聊加拿大公立 College 的选择。科系和费用哦。在开始之前，我们来分享一下2020 ，二零二零年十月加拿大政府开放留学生入境啦，真的是可喜可贺的消息。所以目前同学们只要拿到学生签证核准信，并且确认要去的课程机构有被列在政府核准的 DLI 指定学校名单中，就可以出发就读喽。那再拉回来我们今天的主题，加拿大 college。我们知道加拿大有分私立和公立的 college。那请问一下 ted 顾问。同学们该怎么做选择呢
1: ？是的，大家好。呃，私立跟公立的 college， 我认为说两者的一个决定性的差异在于说，公立 college 才有符合加拿大政府规范能够办理学后居留权的条件。例如，为期一年的课程，往往可以申请学后停留一年的时间，寻找工作之余还有实习的机会；而两年的课程的话，则可以在申请后再地停留三年。所以，这样总共是一个五年时间的规划。而私立 college 虽然学后不可以多做太长时间的停留，但是在学期间可以选择做带薪或无薪实习，实习期间除外。在学期间，如果学生们有空的话，一样可以选择半工半读。如果学生比较有一些预算或经费上面的考量的话，不论是公立或私立的 college 都可以借此用打工的方式贴补一些自身的开销。好，那在关于入学门槛方面的话。事实 上， 整体而 言， 不论是私立或公立的 college， 门槛都不 高， 因为它的方针如美国的 college 社区大学相 同， 都是属于一个 open door policy 的方 式， 啊， 欢迎任何想要就读、想要进修的学生入学。因为 college 的学生比例已经的学生比例还是以当地学生居 多， 就是相较于国际 生， 实际上大部分的整体占比还是以当地的学生。为主，所以说对国际学生来讲，一定需要具备一个良好的英文基础，才能够维持在学的状态，良好的在学的精度。所以说一个英文的平均水准要在雅思六点五分，又或者托福九十分的标准。而如想在 college 的课程开始之前，然啊，提前抵达当地适应环境、调时差、settle down。那 呃， 有另一个方式是这 样， 就是可以透过在地语言学校的进 修， 达到 college 认可的一个同等托福或雅思的英文水准跟条件之 后， 我们就可以不用考雅 思， 不用考托 福， 在这样的情况直接入学。而时间跟预算允许的情况 下， 实际上语言学校是协助学生衔接 college 一个相当不错的跳板。像例如说，呃，语言学校 I L A C I L A C 的 University Pathway 就是一个大学衔接课程中，他们的这个 program 的内容其实就在于说，协助学生将语言水准提升至 college 学的水准的同时，然后也会提供关于选校、选课、科技推荐，然后甚至安排校园参访的一个服务内容。所以，对于就学方向科系还不是很明确的学生来说，然后又不想花啊、呃，就是去挑战英文检定的话，是一大福音
0: 。所以说，没有达到语言门槛的同学就不用太担心，就是直接飞过去准备就可以了嘛。那另外想问一下，申请加拿大 college 它会有年龄限制像，像太老没办法申请吗
1: ？入学方面的话，实际上不会的，因为啊、呃，像刚提到说才啊、呃、这个。啊、呃，他大门敞开，欢迎任何想要在学、想要学习、想要进修的学生。所以年龄上欢迎啊、呃，就是啊、呃，没有最、呃，没有一个最高限制。但是往往的话，课程的确要满18岁以上才能够入学，就有最低一个18岁年龄的条件。那往上这是没有上限，但是年龄方面需要注意的是，就是假如说今天的学生啊、呃，他有一个想法是在学后可以长时间停留在加拿大。啊，找一个长期停留的啊、呃、生活移民的机会的话呢，那这个时候就要啊、呃、考量到说，如果年龄越高的同学，那的确在办理啊、呃、这个永久居留权的申请上，年龄越高就越不有利啦。这样，例如说，据我所知，啊三十岁以上每多一岁就会对他的积分有些影响。至于关于呃就想要就读 college 的族群来说，我觉得啊、呃、可以主要分为两大位。两大个族群，可、okay, 以首先像首先是升学导向的族群，那像这类型的学生，往往背景是，呃，可能高中或者是大学的在学情形，在学状况不是非常的理想的同学，那他想要一个新的开始，刷新，然后又或者是，呃，大一或者是大二，甚至大二、大三、大四的学生。然后在大学就读之后，才发现，哎，我当时呃选择主修可能不太呃，原来不是完全非常适合自己想要的，然后想要换一个科系，那就读康奈尔就提供一个很好想要换跑道的一个管道，那同时受惠于加拿大呃非常灵活的教育体系，在康奈尔的学分它不限制在当加拿大当地的升学，那实际上。其他的国家也广泛的接受啊、呃，加拿大的学分制，所以也就是说，我在加拿大念完了 college， 呃，我想要升请加拿大当地的学校，又或者是其他国家的学校的话，这都是可以接受的。而以录取率而言，实际上，呃，透过 college 转学的方式，会比直接一个高中的成绩，然后拼大一的名校录取说。呃，几率来的高出许多。好在另一个族群则是社会人士，而实际上这也是刚好啊、呃，我们欧美家啊、呃、就读 college 的学生中占比比较高的一个族群。就以、是、说，不论想转职，又或者是想朝目前已经累积的一个就业经验、一个职业发展方向继续发展的学生们，那只要他想要啊、呃，想要移民加拿大开始一个新的生活的话。College 提供一个十分恰当的管道
0: 。OK， 了解。那我之前听到同学们去念加拿大公立 College， 好像都比较偏向理工科为主，像什么 Computer Science 啊、Information Technology。那不知道是不是文组的学生也有办法就去念加拿大公立 College 呢
1: ？的确，就实际上 College 的教育模式哦，因为就其实如同。大学一样，它其实只是一个规模比较小的大学的概念，所以一样，学生在科系选择方面有一个非常多元的啊项、呃、目可以去选择，从文科、理科，那、呃、文科艺术、人文、管理，然后到理科的像科学啊、工程类的应有尽有。那我们往往在协助学生选系的方式，其实不仅在学生自身的一个兴趣。那、呃、也会帮助学生，就是说，在学啊、呃、之后，就业方向还有一些当地就业市场做一些基本的分析，然后帮助学生可以做一个挑选。呃，像例如说，曾经我有一位同学，他是啊，呃，在台湾已经累积了五年以上的工作经验，然后因为他非常呃向往加拿大的呃生活呃，所以他毅然而然决定说 ，OK， 那我今天呃，是透过加拿大 college 的一个在进修。然后之后可以呃在加拿大生活这样。然后他的话呢是看好当地的供应链产业发展很蓬勃，所以他选择以这个科系为主。那你这个科系为例，针对他的这学校，然后这个 program 主要是为期七个学期，也就是大约两年半的时间。那这七个学期规划之中，其中第五个学期实际上不上课。那这学校做什么呢？他只是采一个全职实习的方式进行。而在实习之后，最后第六、第七个学期，也就是回到学校做一个探讨，做一个成果的验收，然后了解说实习上学生们遇到的困难，然后以及提供一些透过讨论的方式积广失意做解决办法的一个探讨，做整个 program 的啊、呃、结尾这样。这
0: 样子一趟去加拿大念公立 college， 同学们应该要准备多少钱呢
1: ？是就预算方面的话，哈，我们首先看学费。那学费包含学校的设备使用，还有保险、教材、车票等等的学杂费，我们做一个估算是加币的一万六千五到一万七千块。那至于生活费方面的话，实际上会比学费反而来得高，因为 college 的话，它的学费相较，呃，大学会那时候来说，的确是比较低的，所以生活费方面，我们先以呃，就做我们抓保守一点，以。哦，整体开销较高的 Ontario 安大略省为例，那它的房租跟水电、伙食加起来一个总预算在超两万四、两万五加币一年，所以我们这样一年的总额含生活费、学费，呃，加总的话，可以在一个台币一百万以内的一个预算内搞定
0: 。OK， 那刚刚听完了学费、入学标准哈。公司立 college 的差异，那我们还想要了解一下，选择就读公立 college 后，就是我已经决定要去走这个 program 后，我应该要决定要去哪一个城市就读呢
1: ？嗯，对，这是一个非常好的问题，就是呃，也是十分重要的一项考量。好，所以公立 college 由于都是由加拿大政府出资提供经费，所以实际上教学品质上整体都很平均，都很稳定。但是科系考量上面的话呢，往往学生会优先需要注意的是第一啊就读的课程，因为就如大学跟研究所一样，会啊、呃、其实学生们相信也都了解说各校还是有自己的专长，像可以从学校排名上看出来，像啊、呃、综合排名跟科系排名，往往呃还是会有一些差异，所以。呃，例如 Ontario 省的啊、呃，我们的 Niagara College， 它其中就有一项 program 十分特殊，啊、呃，它叫做 Winery and v e n t i c u l t u r e Technician， 所以它不仅是一个品酒或者是红酒啊、呃、酿制的做法，它就是做一个呃呃这个从红酒的这个葡萄制作制成有完整的课程。那据我所知啊、呃，目前这间 college 因为他刚好有这样的资源，在一个长久的地点，那这是全加拿大独一无二的一个相关课程
0: ，这
1: 应该蛮赚的哈。其很特殊，就是、原则上毕业之后进入这个产业的话，没有什么问题。嗯、另外则是关于呃科技方面补充，就是关于像举来说航太类的，假如说我今天想要学呃飞机维修，又或者是我想当一位航太工程师，做像呃。飞机班次的调动等等的话，那呃不是说学校有提供这样的课程，那有提供这类型呃飞机维修类的课程的学校，它往往会有一个分校，直接在机场里面，它会有台飞机，让学生可以实际就是 literally 碰触到那个飞机，去直接做一个呃很直接的学习。所以啊、呃，科技选择方面的话，建议注重说啊、呃、哪些学校有。自己想要念的科系，而且是比较知名的。好，然后最后呃，除了科系选择想要念的科系来选校之外呢，那同时也也建议说，地点是一个是另一个十分重要评估的依据，像是呃，尤其是针对之后想要长期留在加拿大生活的同学，那实际上在哪边就学，也就是一个呃，在加拿大生活扎根的一个出发点了。所以选校的，呃，是这什么意思呢？因为像其实在学期间累积的人脉、认识的同学、认识的朋友，就会是你之后发展的地方。就，然、呃，呃，假如我在某一个城市就学之后拿到我的身份，我在加拿大任何地方生活都可以，这当然没有问题。但是，呃，如果的确学后之后换了一个地点。那我要重新开始一次，建立啊、呃、新的一个生活圈，认识新的呃周边的环境，所以呃，我会建议说，可以选地选校的时候，选一个、呃、已经是未来之后想要啊、呃、长期生活的地方为优先。
0: OK， 那非常同意 t 泰所说，因为想读的课程和地点确实是最重要的。当然还有，嗯、呃，同时还有补充一点，就是校友毕业后的工作率。我觉得也是同学们应该要去注意的，看学长姐去了哪些地方，然后该省移民的机会啊、生活费等等，都是嗯选择地点很好的考量依据。那欧美家长期服务同学到加拿大就读公立和私立的 college， 相信这集的内容可以让同学们更清楚自己未来要走的方向哦。那欧美家涛课我们下周见，拜拜。欧美家涛课是由欧美家游留学教育中心录制播出。